0: Och varmt välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här.
1: Och det här är Heman.
0: Och vi är inne i det här temat som vi kallar för ondska. Och det är ett stort och bastodant kan man säga så? Mm. tema som är väldigt aktuellt. Jag tror att det är ett tema som jag tror alla funderar på med jämna mellanrum och det är så mycket som händer i världen just nu som gör att man liksom naturligt bara går i dessa tankebanor.
1: Ja, alltså det är ett tema som aldrig slutar att vara aktuellt. Ja. För det är ondskan försvinner typ aldrig ifrån världen.
0: Nej, det är mycket sant faktiskt. Mm. Men lite positivt mitt i allt det här innan jag börjar prata om vad eh, avsnittet kommer att heta för den här gången så har vi faktiskt fått in lite nya puffar. Mm. Eh, förra gången när vi pratade så om du hade liksom ett öra för ja, med musik eller lite så här: du vet vad eh, ljudkänslig, så kanske du märkte att det puffade lite, speciellt när jag pratade men mm. nu så har du fixat det, så att nu ska det inte puffa
1: Ja, det är såna här små, typ, det, det ser ut som afrofrisyrer, ja, som, som man lägger på mycken, och mm. eh, så tar det bort det här puffandet, och speciellt du, du du pratar ju väldigt här starkt och explosivt,
0: ja det var det finaste någon
1: <laughs> det var inte det som var meningen att du skulle det var kritik som jag smög in här i livesändning så att du inte kunde försvara dig.
0: Alltså jag tyckte det var, jag såg det som en uppmuntran. Mm. Men okej, okay. ja, så det är lite starkt så att du ville åtgärda det.
1: Nu Jag ville åtgärda det och nu är det åtgärdat förhoppningsvis. <laughs> så nu ska det låta lite, lite bättre. Inte för att det har varit dåligt, jag tror podden låter ofta väldigt bra. Det, Annars det får man också. säga till.
0: Mm. Jag tror faktiskt att din röst, Heman, det har jag tänkt på många gånger när jag lyssnar på våra avsnitt efteråt för att bara kolla av att allt är bra. Att du har en sån här mullrig, härlig röst som gör att man faktiskt skulle lätt kunna bara somna till den. Okay. Jag har ibland vissa poddar som har... Sån röst. Och innehållet är alltid jättebra. Så det är inte det. Men det är någonting med rösten som gör att man bara vill liksom gosa ner sig och somna.
1: Åh oh, vad meningsfullt.
0: Ja lite så. Och så, så tänkte jag också på den här doften som den här har. Mm. Att det är något. Så här, du vet när, när det är någonting som precis kommer från fabrik. Typ man kan få nya böcker. Och så vill jag mm. älska nya böcker. Och den här doften. Typ av den...
1: plast. Typ den här, kartongplast.
0: Ja fast det är någonting härligt som ger en lugnande känsla. Och jag har upplevt det här nu på sistone. För vi har anlitat en stadfirma som kommer till företaget och städar. Och de verkar använda något medel som jag typ absolut älskar. Jag vet inte vad det är, men varje gång den här lokalvårdaren är här så bara känner jag mig så lugn och harmonisk. Och jag är typ verkligen seriös med det. Jag tror jag har sagt det här typ tio gånger.
1: Det jag tror. Alltså, alltså plast, är plast, plast, är ju, plast är ju giftigt. Eller inte alla plast, de flesta. Nej, de har använder kan... till vara sig inte det, men plast generellt, mm. och man ska ju inte sniffa så här, liksom, färgpennor och, Nej. så den här lugnande känslan som du känner, mm. jag undrar om inte det är, liksom, någon slags berusning som du känner snarare.
0: Jag vet inte alltså, jag har faktiskt ingen aning om du lyssnar och bara, jag vet vad det är, eller du är likadan, så hör av det på riktigt för att jag börjar bli orolig.
1: Mm. Jag börjar bli orolig.
0: <laughs> Nej, det var skönt att säga det är faktiskt härlig känslan när mm. man bara känner sig lugn i kroppen. <laughs> okay. det, det blir bara illa. Idag Mm. Så ska vi prata om temat ondska och eh, dagens avsnitt kommer handla om gud i gamla testamentet är det samma som i nya testamentet är det alltså samma gud. Och det där kan vara kanske för någon så här: jag är självklart och för någon annan är vet inte jag lite funder kring det. Och det hemma ska vi sätta igång och prata om idag.
1: Det är precis som du som du säger att Jag tror de allra flesta inser Att det ändå är samma Gud Och det kommer vara kontentan av det vi, vi pratar om Som vi bara avsluter, vi bara slänger ut det, liksom, att det Man får
0: fasit redan nu
1: Exakt, det är liksom, du, kan, du kan stänga av nu om, om det bara är det du vill ta reda på Men de, många av oss som har läst Gamla testamentet och läst Nya testamentet eh, Kan ändå känna att Fast eh, det känns Lite som att det inte är samma Den känslan mm. känsla vi går och bär på att det är inte är samma För att de beter sig på olika sätt. Och de agerar på olika sätt. Och det händer saker i gamla testamentet. Som vi kliar oss huvudet och tänker. liksom Vad, vad, vad är det här för något? Liksom?
0: Och man kanske känner så tänker jag. Inte utifrån. Eller man kanske tänker så utifrån att man tycker att Gud är, är lite annorlunda. Men jag tror också utifrån de händelser. Som är kanske svåra att förklara sig. för Förklara till någon annan. så här, med Varför gjorde Gud så här? Eller varför hände det här? Att det kan vara knepigt. Och därför. Kanske man går vidare med att fundera, men är det verkligen samma liksom?
1: Exakt, exakt. Och, och det jag tror egentligen det är att man kanske, eftersom gamla testamentet är så stort och Bibeln överhuvudtaget är så stor. Så kanske man zoomar in på vissa enskilda händelser och man får inte mm. med sig kanske den stora bilden. Och, och det tänker jag att vi ska prata om idag, Gud i gamla testamentet. För att vi pratar ju om ondska och man kan eh, ibland känna att är Gud i gamla testamentet rent av ond? Alltså att, för det, det sker krig i gamla testamentet, det sker eh, död liksom i gamla testamentet
0: Det hårda lagar
1: Precis, mm. och är Gud annorlunda, är han hård och sträng och liksom så här Och sen i nya testamentet så bara eh, blir han helt annorlunda Liksom är det en personlighetsstörning eller är det hormonsvängningar Eller är det rent av två olika gudar, vilket vi som sagt har avslöjat att det inte är Mm så, så det, det kommer vi prata om. Och det tror jag är något som många går runt och, och, och bär på. Just den, den här: Men den här frågan har jag nog inte fått svar på. Mm. Och den här frågan kanske också är en fråga jag inte vågar ställa för att den kan kännas lite jobbig och det kanske inte ens finns ett svar. Och, eller svaret som finns kanske är, är rent av ja, så är det Gud är ond och, och så vidare. För vi har ju i de tidigare avsnitten pratat om att Gud är inte ond han är bara allt genom god mm. utan. Utan den som är ond det är djävulen, eh, som, som liksom kommer med ondska i den här eh, världen. Och, så, eh, och, och vi bidrar också till, till det här genom våra handlingar och, och så vidare. Precis. Eh, men Gud är alltid genom ond. Nej. Eller, förlåt. <laughs> <laughs>
0: Nej, vänta nå, lite här.
1: <laughs> men, Gud, exakt, men Gud är alltid genom god menar jag. Ja, och bara ljus och, och så. Nu var det rätt. Eh, nu var det rätt. Så, så lite, lite de grejerna eh, ska vi prata om. Bara mm. ge oss själva en eh, överblicksbild och förs försöka förstås på de saker som händer i gamla testamentet. Mm. Och att liknande grejer faktiskt också händer i testamentet. Ska mm. vi också titta lite på.
0: Det ska bli jättespännande. Och innan vi går in och dissekerar det lite mer konkret så tänkte jag på bara en grej som är så viktig i det du sa- det här med hur man, ibland så tar man en viss händelse och sen så bara fokuserar man på det och försöker svara på alla livets frågor utifrån den där lilla händelsen. Uh, och jag tror det är viktigt att man liksom, när man läser sin bibel så ser man det utifrån olika perspektiv och olika nivåer alltså bibeln har om man tar det här helikopterperspektivet så finns det en stor berättelse att det här var stora tanken och så händer det här i mitten och där så där framme det här är slutat liksom och Gud kommer med lösning. Och sen så finns det en annan lager i människans berättelse och så finns det, ja men du vet man går vidare i att man pratar om de olika eh, etniciteter, judarna och deras resa till det vi ser sen i Nya Testamentet. Så det finns verkligen man zoomar olika... in liksom
1: mer och mer. Precis, man zoomar Tips in mer om och, och mer. som någon som gillar tv-spel, man spelar så här, Dota eller något sånt där, ska man zooma ut eller World of Warcraft eller något, något i den ja. stilen. Jag kanske, tappade jag, du mig Och jag kanske avslöjar att jag kommer från dinosaurieåldern. Eller så är det fortfarande <laughs> populärt med World of Warcraft. Jag har ingen aning. Men det finns ju den här kartan. liksom Man kan zooma ut och så ser man allt som händer. Och sen kan man zooma in på detaljnivå. Mm. Och nästan se någon peta sig i näsan. Nej, de gör inte det i det spelet. Men, Nej. men, men lite, lite det du, du är inne på. Men vi kan i alla fall konstatera att som sagt att det är samma gud. Mm. Och faktum är att när man läser gamla testamentet så... Så pratades det väldigt mycket om Guds godhet. Eh, förra avsnittet så pratade vi om Guds godhet utifrån gamla testamentet. Att eh, när Gud skapade världen så skapade han världen god. Och mm. han sa att det var gott. Eh, vi pratar om att eh, när Mose ville se Gud. Och ingen kan se Gud. Men när eh, Mose ville se Gud så presenterar Gud sin godhet. Mm. Så Gud identifierar sig med sin godhet.
0: Gud själv säger att han är nådefull och god, ja. Mm.
1: exakt och det är också det en, en sån grej nu är det så att gamla testamentet är lite större dubbelt så långt tror jag som nya testamentet mm. men det är ändå häftigt att se och jag gjorde bara en snabb sökning i det här att i gamla testamentet så, står, så nämns ordet nåd runt 260 gånger i gamla testamentet i nya testamentet så nämns det 123 gånger mm. så mer än dubbelt så många gånger i gamla testamentet som i nya testamentet samma sak med ordet barmhärtig", eller barmhärtighet 72 gånger i Gamla testamentet och 23 gånger i Nya testamentet. Mm.
0: Och det här är ju bara ord som man märker, som man kan läsa av. Liksom, där det kanske beskriver en händelse eller vem Gud är. Det som är häftigt är att man, även om det står så mycket om Guds nåd i Gamla testamentet, nästan dubbelt så mycket eller vad det är... Eh, Ja, hur var det med matte? Ja, men det blir nästan dubbelt så mycket mm. som i Nya Testamentet. Så ser man Guds nåd personifierat med Jesus liksom. Att det inte bara talas om det, att det inte bara står om det, utan man ser att Gud handlar också väldigt starkt.
1: Exakt, så ibland så tänker vi att Guds nåd är temat för Nya Testamentet. Men Guds nåd är temat för hela Bibeln. Mm. Alltså hela, Bib hela Gud är Guds nåd liksom. Han är mm. nåd och barmhärtig och kärleksfull och... Och allt det här. Så att, så att det är inte så att Gud förändras i nyhetssamentet. Eh, än i, i gamla tillsammans. Utan det är fortfarande samma Gud. så alltså att Jesus och Yahweh. Eh, som han också titulerar som i gamla tillsammans. Det är en och samma person.
0: Så är det. Och det kan man ju se på. Alltså vi kan ju gråta in oss i det här. Hur mycket som är. Så vi ska försöka att inte göra det. Utan försöka ändå vara lite så här systematiska. I, I våran lilla samtal som vi har här. Men redan från början då Så ser man att Jesus var från början att. Han var innan där att det är en och samma Gud med treenigheten och hela den biten. I Johannes evangeliet i Nya testamentet så säger Jesus i kapitel kapit 10 och vers 30- jag och fadern är ett, säger han, när han pratar med det israeliska folk eller med judarna och, liksom, och han visar till de gamla skrifterna. Och så säger han just en sån sak, att den fadern ni tillber Abraham, Abrahams, Isaks och Jakobs gud, den som ni liksom, ger er till och den som ni refererar till som vi kan läsa om i gamla testamentet. Jo, den guden är jag också. Alltså jag och fadern är ett. Exakt. Så Jesus gör ingen skillnad mellan liksom, det gamla testamentets gud och att det är något nytt nu.
1: Precis, det är samma och, han, och vi har också pratat om att Gud inte förändras. Vi läste i ett av de tidigare, tidigare avsnitten, så vi refererar väldigt mycket till de tidigare avsnitten så gå in och lyssna på dem. Ja. Om du hoppar rakt in i det här, visst du kan fuska och fortsätta lyssna men gå in och lyssna på de andra avsnitten för du kommer få en mycket djupare förståelse av det. Och där tog vi upp just eh, den här texten där Jakob säger... Att, att allt gott, det står i Jakobsbrevet kapitel 1 och vers 17. Att allt gott vi får och mm. alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Så är det. I, i Hebrebrevet kapitel 13 och vers 8. Jesus Kristus är densamma igår, idag och i all evighet. Så Precis. Gud förändras inte. Han är inte på ett sätt i gamla testamentet. Och så är han på ett sätt i nya testamentet. Mm. Vi förändras. Du och jag förändras. Livet förändras. Men Gud förblir den samma
0: så är det. Och sen är det också att du säger att Gud förändras inte och det är verkligen sant. Men där ser man att situationer och förutsättningar är annorlunda och det är kanske lite det vi ska prata om. Mm. Men båda är lika nådefulla, båda är lika barmhärtiga. barmhärtiga liksom. Och där så ser man också i både i gamla och nya testamentet att Gud är lika vred över ondskan, över synden, över mörker som han är i gamla testamentet som han också faktiskt är i nya testamentet. Och där så tror jag att det kan vara lite så Men vänta nu, Jesus upplevs inte alls vred över synd och ondska och mörker. Men, men där så ska vi prata mer om det, för det är verkligen så. Mm.
1: Jo men exakt så är det, alltså, om man lyssnar så tänker man, va är Gud vred? Jo, men det är också en av Guds attribut. Gud är inte bara nådfull, han är inte bara barmhärtig och kärleksfull, utan han är också vred. Men inte vred över människor, Nej. inte vred över sin skapelse utan han är vred över onskan i världen. Precis. Han är vred över det, 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 det mörker som finns i, i världen och Jesus är på precis samma sätt när han kommer in, liksom in i bilden för 2000 år sedan. För faktum är att Jesus pratar mer om helvetet, bara Jesus själv pratar mer om helvetet än vad, hela, än vad det står om helvetet i hela gamla testamentet. Mm. Eh, och det, det är ganska intressant att förändra våran bild av att det är en och samma eh, person men eh, fokuset kanske ligger lite olika men fokuset ligger inte där vi trodde att det var att hela gamla testamentet var bara helvetet och ondska och, och, och bestraffning och nya testamentet, det är bara kärlek och acceptans och förståelse men, mm. men Jesus pratade ju om det här. Mm, det gjorde han eh, verkligen. Och sen så ett av de mest populära och mest lästa bibelverserna och mest eh, liksom delade bibelverserna varenda år det är Johannes 3 och 16 man, mm. liksom, man klistrar på det på koppar och på bilar och på allt möjligt eh, och där står det så här att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. och när vi läser det så måste vi komma ihåg vilken Gud är det som gav sin enda son. jo det var gamla testamentets Gud mm. som älskade världen så mycket så han gav den sin enda son.
0: Så är det, jag tror oftast att det är så bra perspektiv för att man glömmer nog det där när man läser det utan man tänker nog, så älskar Gud världen, jo Jesus kom, alltså Jesus fokuset är så tydligt där, mm. men jag gillar det att du faktiskt också lyfter perspektivet och säger det, men vänta nu, som du sa nu, vilken Gud var det ju, Precis. det är ju gamla testamentets Gud som älskar och Hela poängen var ju i gamla testamentet att en frälsare skulle komma.
1: Exakt och, och, och så fortsätter det. Så Gud att han gav den, sin enda, så den gamla testamentets Gud älskade världen så mycket att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det vill säga att några kommer gå förlorade och några kommer ha evigt liv. Det kan vi ta, prata om ett annat tillfälle hur det kan komma sig. Och så står det, det var inte för att döma världen som Gud sände sin son. Så gamla testamentets Gud ville inte döma världen och att det var därför han sände Jesus. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Och sen så står det, den som tror på honom blir inte dömd. Så om du och jag tror på Jesus så blir vi inte dömda för att Jesus tar våran dom på sig. Mm. Men så fortsätter det med, den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på eh, Guds ende sons namn. Mm. Så även i den här kärleksfulla förklaringen liksom att Gud älskade världen i Nya Testamentet så står också de här sakerna att, att liksom, Gud kommer att förinta all ondska en gång, en gång i tiden och, och det finns ett helvete och det finns en, en himmel. Så den här bilden på att Gamla testamentet står för det onda, Nya testamentet står för det goda, det, det stämmer inte. Utan det den... står om ondska och godhet i Nya testamentet. Det står om mm. ondska och godhet i Gamla testamentet.
0: Precis. Och jag, jag håller verkligen med i det. För att när man tittar lite mer i Gamla testamentet med hur Gud hanterade folket och hur Gud var så kan man ju, vi ska inte gå in i detaljer nu men så kan man se väldigt mycket hur Gud är nådefull, hur Gud är barmhärtig, hur han är tålmodig med folket när de går igenom den här öknen, hur de klagar hur de liksom bara ifrågasätter Gud, varför tog det ut oss här och liksom, nu kommer vi dö här ute och ändå så kommer Gud och gör något övernaturligt tar hand om dem, ger dem mat ger dem vatten, ser till att de deras liksom fötter inte slits ut allt för mycket, nej men du vet alla de här grejerna och så ser man i hur folket ett, det tyckte jag var fascinerande När jag var ny i tronet Jag tänkte, tänkte så här, alltså hur dum kan man vara egentligen <laughs> så här, Men just att Gud var så tydlig med människorna Och bara, jag vill ge er det här Och sen så höll de sig till Gud Och sen så fick de för sig, nej vi behöver inte Gud Vi kör en egen grej Och sen så gör en massa saker som inte alls är positiva och så vänder de om sitt hjärta och bara okay, Gud förlåt oss så är Gud där direkt Exakt. och tar emot dem så fort de säger liksom förlåt oss mm. så är han där som om ingenting har hänt nästan liksom bara det gamla är förbi, det gamla är borta, är förlåt nu kör vi framåt. Mm. Så man ser sådana och gång efter gång så ser man alla dessa händelser när man läser kungaböcker och allt det där där man undrar bara Alltså har ni inte lärt det från förra kungen? Alltså,
1: att... det, det är hela alltså, hela, och det... He, hela gamla testamentets liksom, äh, process. Det, det är liksom äh, exakt är det. som du beskriver.
0: Ja men exakt. Och, och de är inte mycket värre än vad jag som människa är idag egentligen. Mm. I att man hela tiden, du vet, fram och tillbaka där. Men hur Gud är hela tiden nådefull. Och barmhärtig och kärleksfull och bara har omsorg.
1: Mm. Och på att tala om det. Alltså i Nya Testamentet så har vi ju den här starka bilden av Guds kärlekshandling. Genom att Jesus hänger på korset för våran skull. Mm. Det är liksom den ultimata kärlekshandlingen. Men i Gamla Testamentet finns flera liknande kärlekshandlingar. Som Gud, som Gud gör en av dem. Och den här är ganska brutal. Du kan svola förbi det här nu om, om du känner för det. Men det finns en bok i Gamla Testamentet som heter Hosea. Där Gud porträtterar sig själv som den här, eh, den här parten som har en partner. Och partnern är otrogen. Mm. Eh, liksom, kvinnan är otrogen mot den här mannen då. Och, eh, och eh, hon är otrogen genom att bli prostituerad. Mm. Och den här mannen älskar den här kvinnan så otroligt mycket. Så han är villig att gå ut mitt i natten och leta efter henne. Så han går på de här gatorna liksom, där prostitution pågår. Och så ser han vid ett tillfälle som liksom frågar. Har ni sett min fru? Har du sett min fru? Vissa visste inte, vissa visste och så vidare. Och till slut så upptäcker han var hans fru är. Och han uh, vet att hon, ha, hans fru är i den här bordellen. Mm. Så för att vinna tillbaka henne så ställer han sig i kö.
0: Och väntar på sin tur. Och väntar
1: på sin tur för att få komma in mm. till henne. För att vinna tillbaka henne. Och den bilden är den bilden som du pratar om. Mm. Att Gud är som den här... Uh, och som sagt, det här är makstarkt och en del kommer tycka att det här är, liksom, hur, kan du, hur kan du säga något sånt här? Men det här finns med i Bibeln. Alltså det finns Gud. med i
0: Bibeln där Gud ber att göra det här som är en bild på den här relationen för Gud och Folket, det judiska folket.
1: Exakt, att trots att mm. vi väljer att lämna Gud, trots att vi väljer att vända Gud ryggen så är han där och väntar på oss. Mm. Bara vi vänder, vänder oss tillbaka till honom så är han där kärleksfull och tar emot oss. Och nu pratar vi alltså om gamla testamentets bild. Mm. Och allt det här säger vi egentligen bara för att balansera upp den här bilden kring vem Gud är i gamla testamentet och vem Gud är i nya testamentet. Man skulle kunna balansera det ytterligare. Genom att prata om Jesus i Nya Testamentet också. Mm. Alltså han var kärleksfull. Han var alla de här sakerna. Men han pratade om helvetet. Han pratade om dom. Vid ett tillfälle så blev han så ilsken. Så att han välte borden där utanför templet. Där för att människor liksom hade marknad helt enkelt mm. precis utanför för, man börjar för, för använda templat. Guds
0: hus för helt andra syften än vad det var egentligen e en, en plats där man ska komma och tillbe Gud och fylla på och ära Gud så börjar man använda det som en marknad för att tjäna pengar och göra andra saker mm. eh, och där så, så såg man hur Jesus var otroligt upprörd. Mm. Eh, och den är sida kanske man inte vill prata så mycket om, utan det är mer den här peace understanding som vissa målar upp väldigt vilt. Liksom. Mm. Men där finns det också, precis som du säger, men vi kan ändå inte gå bort ifrån att det finns händelser i gamla testamentet där det är ganska magstarka händelser där död förekommer, där vi undrar liksom, hur kan Gud stå bakom det här när Israels folk ska inta ett visst land och det händer att människor går i, i krig med varandra och många ja, men går bort och blir döda och det är bara brutalt liksom Och det jag gillar, och var, vi ska ju prata om det här, men det jag gillar med Bibeln är att Bibeln censurerar inte någonting. Alltså när jag läser min Bibel så känner jag så här, ju mer jag läser den desto mer bara blir hela tron, Gud, alltihopa blir så trovärdigt för att man ser alla dessa händelser, hur sjuka vi ibland kan tycka att de är att vissa saker hände eller vissa människor gjorde på ett visst sätt så ser man ändå än idag i vår moderna tid eh, galna grejer där människor gör mot varandra, eh, där ondska finns, där mörker finns så Bibeln visar människans mörka sida också och, eh, och censurerar inte bort den delen
1: Nej, mm. ja, den censurerar inte bort det, den censurerar inte bort Guds handlingar det gamla te testamentet så mm. om man om, om, man, om man liksom misstänker att ja, men Bibeln är omskriven och så vidare. Då är det här perfekta tillfällen att skriva om Bibeln. Ta bort hela säga grejen Ta bort liksom allt som har med krig att göra och så vidare. Och så har vi bara en fin handbok liksom med, med positiva citat och liksom så här fin, fina grejer. Men så är det ju inte utan Bibeln är rå. Och anledningen till att den är det är för att livet är rått. Mm. Livet är liksom, och det är någonting vi kanske behöver mer än någonting annat. Bara få vara mer nakna inför varandra. Inte fysiskt, <laughs> men, men liksom kunna visa vår, vårt rätta jag, mm. eh, ta ner masken och så vidare. Det är så vidare. befriande också. Exakt. Mm. Så för att eh, ge liksom ett, eh, och, och det här kommer inte vara något heltäckande svar för någon. Och anledningen till det är att ingen av oss, vare sig jag, du, du som lyssnar eller någon präst, pastor eller eh, högt uppsatt man i någon annan religion eller whatever som du som kan president, whatever du kan komma på. Ingen av oss kan förstå sig på Gud till hundra procent. Mm. Det är bara att inse. Och det är bara att få till dig en för att liksom och och säga. Gud jag förstår inte allt. Men jag förstår en sak. Och det är att du är så mycket större än vad jag är. är du har helikopterperspektivet. Du har zoomat ut från den här liksom, mm. wow-scenen. Eh, så du förstår allt. Du är allvetande. Men jag är inte det.
0: Ja, Och det är så viktigt med det perspektivet. För jag brukar tänka att om jag börjar förstå mig på Gud. Och vet vad hans nästa steg är. Då är han för liten Gud.
1: Exakt, då är han inte gud. Nej, alltså, för då, då, då är det ju då, någonting
0: jag kan kontrollera och bara liksom så här, ah, men jag tror hans nästa steg är det här och det här.
1: Precis, man har precis jag läste det på, såg det på nyheterna att, att man har precis upptäckt att Vintergatan, våran galax, är mycket större än vad vi ens trodde från början. Ja, och jag har ]ligt. tidigare i den här podden berättat om hur stor, liksom, hur mycket många miljarder stjärnor det finns och varje stjärna är... Det ryms liksom en miljon jordklot i varje stjärna och så vidare och så vidare och så vidare. Och så får vi upptäcka att oj, bara vår galax, det finns en, miljon, en miljard galaxer också. Bara vår galax är större än vad vi egentligen wow. trodde. Och om det skulle visa sig att, oj, den guden jag tror på, den gud som jag förstår mig på. Så jag förstår mig på den guden som håller hela universum i sin hand. Då skulle jag bli orolig. Mm. Så vi förstår oss inte på gud. Men några idéer, några tankar som kan hjälpa oss att sätta oss in i guds perspektiv. Det är en, 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 liksom en, en liknelse, eller att vi försöker sätta oss in i de situationer som Gud handskas med. Sätt dig in i den här bilden där du sitter hemma och du har en son eller en dotter, och i det här rummet, eller i den här lägenheten, eller huset, eller vad du nu befinner dig i, rätt vad det är, så kommer det, så, så, så bryter sig en person in, och den personen du ser i den personens ögon att den är illasinnad, den har med sig ett vapen, och den ger sig på. Din son eller din dotter. Och du vet att den personen kommer ta koll på min son eller min dotter. För att du ser det här vattnet och du ser vad de håller på med. Mm. Vad hade du gjort i den stunden?
0: Alltså jag hade direkt instinktivt. Så tänk, Jag vet att det är hemskt att säga det här. Men jag hade ju gett mig på den personen. Jag hade ju skjutit henne om jag hade haft vapen eller någonting. Mm. Och det är fruktansvärt att man kan säga det så enkelt. Men det är ju för att man vill försvara sin dotter, alltså jag kan ju inte bara föreställa mig om någon skulle ge sig på vår lilla dotterjuvelina alltså jag vet inte vad jag hade gjort alltså jag mm. hade nog inte ens tvekat i den situationen i den händelsen tror jag instinktivt att mm. jag hade bara gett mig på för att försvara min dotter och, och, jag, och jag är bara...
1: lite mer så här reflekterande så att när jag ställde den frågan så blir jag chockad av, över hur, hur jag självklart det var för vissa som lyssnar på det här så är det, det mest självklara vissa behöver tänka en stund men ändå kommer fram till att men det är klart att det är det jag hade gjort. Det är klart att jag hade försvarat min son eller min dotter. Även om det skulle innebära att jag måste ta koll på den andra människan.
0: Mm. Och det är ju, innan vi fortsätter och pratar om det här. Så det, är bara, det här med att försvara. Det är ju som, mina tankar går ju vidare liksom till något annat. Som inte har med det här att göra. Men jag vill bara dela med mig om en grej. Så vi pausar lite. Men det här med att försvara sig är ändå viktigt. Alltså att kunna försvara sig tror jag på Eh, inte att man ska gå runt och köra karategrejer på stan, mm. men just det, att man ändå kan försvara sig. Så jag, jag vet inte varför jag drömde det här för någon dag sedan. Alltså varför det var kopplat till det. Men jag hade en mardröm kan man säga. För jag kände att det var en mardröm i den situationen.
1: Var jag med i, i du dröm... var
0: med i drömmen. Är är... Jag är med i dina mardrömmar. Du är med i mina mardrömmar.
1: <laughs> det gillar jag <laughs>
0: Ja, faktiskt. Men i alla fall, vad som hände var
1: att. Eh... Det kan annars, en sån, en sån story kan börja så här, här. Jag drömde om dig älskling. Eh, och, och, och då tänker man genast det här. Åh, har du drömt om mig? Vad fint.
0: Oh, nej, det var en verkligen en mardröm den här situationen. Och jag måste bara berätta. Det som hände var att du var typ på stan eller något sånt där. Och sen så... Var det några killar som gav sig på dig och bara började slå ner dig helt enkelt. Okay. Och i den här drömmen så kunde jag se liksom, från ett annat, jag var inte med där så kunde jag se hur du inte kunde försvara dig, hur de bara totalt <laughs> så här, slog ner dig verkligen och jag var så upprörd för att alltså jag kände så här, sorg och jag var ledsen och arg och du vet så här, upprörd så när jag vaknade och där låg du och sov så tryggt tänkte du. Så tittade jag på dig och var riktigt arg alltså.
1: Var du arg på mig?
0: Jag var arg på dig för att du inte kunde för försvara jag, det dig. Var, det var den det, känslan så här, varför kan han inte försvara sig? Det var ju inte smittfel, <laughs> Nej jag, jag vet. Nej jag vet, det var det som var så helt galet faktiskt. Att jag vaknade och bara kände så här: att jag var riktigt upprörd faktiskt. Mm. Och jag tror det var lite så här att jag var småsur på morgonen. Men sen så lade det sig.
1: Det måste ha varit typ så här om jag inte kan försvara mig, det är det liksom den enda förklaringen. Jag försöker för, förstå det du berättar. Så uh -huh. det, det enda sättet för mig att förstå det det är typ att om jag går, om jag dör så blir det tråkigt för dig. Och jobbigt för dig. Och därför så blir du arg på mig för att jag inte kan försvara mig. Vad? då Hinder du med? Nej, jag fattar inte. Okay. Det här ska inte ni som lyssnar behöva uh, lyssna. Vi får ta det sen, Irene. Vi får ta det Nej, <laughs> ja, okay. men du blir arg på mig för att om jag inte kan förstå, försvara mig så, kan, så finns risken att jag dör. Ja, just och då det, blir det. Du tänker jobbigt. så att då, jag kommer
0: sakna dig då. Exakt, och ja. det
1: gör att du blir arg på mig.
0: Ja, men det var ju en jättefin äh, tolkning av det. Mm. det Sjöka rädda
1: ditt, ditt skinn <laughs> ja. i mitt i detta.
0: <laughs> Nej, jag, jag förespråkar inte våld på något sätt. Så, Men jag, jag bara kände att nu, nu tar de liksom, mm.
1: i drömmen. Ja, men precis. Vi ja. förespråkar inget våld. Eh, och i Sverige får man inte ha vapen att döda någon- att mörda någon är, är fel
0: ja, olagligt. och
1: olagligt och man ska, man ska inte göra det om någon nu tvekar på det, men som sagt när man ställs inför den här eh, det här dilemmat, vad gör jag? Ska jag rädda min dotter, min son eller vad ska jag göra i den situationen så, så finns det Hos, hos väldigt många den här reflexen, antingen så blir man rädd och gömmer sig i ett hörn, men, eller så får man liksom den här instinktiva känslan av att jag måste rädda min son eller min dotter, även om det skulle kosta att jag dödar den andra personen. Mm.
0: Och en gång vill jag bara säga, det är så lätt att säga saker och ting, man vet ju aldrig någonsin hur man reagerar i en situation.
1: Mm, exakt, och, jag, och jag, skulle gjort, jag skulle inte ha behag över det, jag skulle inte tycka om det. Jag skulle inte känna någon glädje över det. Det var inte så att jag vaknade den morgonen och tänkte: Hm, idag vore det kul att göra det här. Mm. Men i, i stundens hetta så skulle det tvinga mig att göra det här. Och det är ungefär den typen av situationer som Gud ställs inför. Alltså att det finns människor som vill göra hans barn illa. Mm. Och därför så behöver han agera. Men han vill inte det. Han finner inget behag i det. Och det står till och med: Vi har hittat. Vi, eh, på, två, på eh, två olika ställen så står det om just det här. Bland annat i Hesekiel kapitel 18 och vers 23 så står det så här. Skulle den gudlöses död behaga mig, säger Herren, Herren. Skulle jag inte hellre se honom vända om från sina vägar och få leva. Mm. det här kommer Alla bibeltexter, det kommer vara väldigt mycket bibeln. Vi kommer skriva ner dem i anteckningarna här så att du kan läsa på själv sen. Men, men Gud säger här att, att nå, någons död behagar inte mig. Och Nej. några verser fram i vers 32 så står det. Jag finner inget behag i någons död säger Herren. Herren, vänd om så får ni leva. Så Gud känner inget behag. Eh, och Gud vill inte heller göra det här. Han skulle Nej. helst vilja slippa att göra det här. Så i klagovisarna kapitel 3 och vers 33 så står det. För han vill inte ge människorna plåga och sorg. Mm. Så det här är inget som, som Gud var, var sig behagar behagar eller vill.
0: Nej verkligen inte och varför det är så tydligt med att det är en och samma Gud med både gamla och nya testamentet för att gå tillbaka till det är att Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta. Det är så tydligt från dag ett så skapade han människan för att ha en relation med honom. Vi ser vad som har hänt. Gud har försökt liksom hålla det vid liv under gamla testamentet och så finns det en lösning och det är att Jesus kom där. Så redan där i gamla testamentet så är det tydligt att varför skulle jag vilja se någon död? Jag vill ju att människan ska leva. Jag vill ju ha en relation. Kan den inte bara vända om? Och ha den här relationen med mig istället. Exakt. Uh, och i andra Petrus i Nya Testamentet. Så står det så här i kapitel 3 och vers 10. Att det är inte så som många tror. Att Herren är sen med att infria sitt löfte. Nej han väntar för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan alla ska ha tid att vända om. Och så Gud är tålmodig. Han väntar in människan till att... Uh, Ja, ge den den tiden den behöver för att komma till insikt om att vänta nu jag behöver tänka om i mitt hjärta. Jag behöver vända mig om från mina onda gärningar. Och här
1: handlar det om alltså att när Jesus ska komma tillbaka så Gud dröjer med att komma tillbaka. Och så får Petrus då kritik eller mothugg Men han, ni säger att Jesus kommer snart men han kommer inte snart. Och då säger Petrus att jo, men det är inte, han dröjer för att han vill att alla ska eh, bli frälsta. Han vill att ingen ska gå förlorad. Mm. Så Gud vill inte att någon ska dö. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Men låt oss göra den här berättelsen ännu mer komplicerad och ännu svårare om vi inte nu har gjort den tillräckligt svår. Låt oss säga att den personen som kom in i det här rummet i din lägenhet, i ditt hem. Att den personen det är din egen son eller dotter. Så en, ett av dina barn kliver in och är beredd att döda ett av dina andra barn. Mm. Hur ska du göra då? Eller vi skulle kunna ta en annan bild. Tänk, om, om det skulle vara så att den personen som, eh, eh, som, eh, som är så illasinnad. Den är beredd att skada sina, sina egna barn. Mm. Så dina barnbarn, är, deras liv är i fara. Och du vet om det. Och du kan bryta in och, och rädda situationen. Men det kommer kosta någon annan person livet. Mm. Och det är typ den bilden som vi har i gamla testamentet att. Att vi är alla Guds barn. Det är inte så att vissa är Guds barn och andra är inte det. Mm. Men Gud eh, ser på när hans barn skadar varandra. När vi skadar varandra. Mm. Eh, vi kommer att prata om det i kommande avsnitt. Att stor del av den här ondskan som finns i världen. Den beror faktiskt på oss. Att människor går och lägger sig hungriga. Det beror på oss. Att klimatförändringarna ser ut som de gör. Eh, det, det beror på så Gud ser på när allt detta händer och det är den typen av dilemman som, som Gud står inför
0: mm. och jag tycker att den bilden även om den är oerhört liksom stark på det sättet och lite svår liksom att förstå kanske ut så är en väldigt bra bild den kommer så pass nära till att vi på något sätt ska försöka få oss att förstå hur Gud handlar dig i vissa situationer, just det här att alla människor som du säger är Guds barn, Gud älskar dem lika mycket, han älskade det judiska folket där, men han älskade också vill vi tro alla dessa Assyrier och Babylonmänniskor och Kanerna och alla dessa liksom, alla människor som fanns på den tiden ville ju Gud ha nära, mm. ville han ha en relation med, och där så fanns det ett, ett land som Gud ville att det judiska folket skulle inta Kanans land, som man kan läsa om i gamla testamentet, och de som bodde där kallar man för kanena. Det var ett folk där man kunde se som bedrev eh, väldigt mycket ondska. Alltså det var så sjuka grejer som de gjorde som vi i vår tid bara, vi kan inte ens förstå. Det känns inte ens humant på något sätt liksom. Och den här ondska var inte bara, oj jag tog lite godis från eh, butiken som låg där. Utan det var mörk, 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 groteska saker. Det finns till och med utom eh, bibliska källor som beskriver det här folket och hur de liksom hade sina eh, ritualer och hur de verkade och gjorde. Liksom.
1: Mm, och det, de står också omnämnda, då, som du sa, då, i, i Bibeln. Och eh, på ett ställe så står det så här i femte moseboken kapitel 12 och vers eh, 31. Och det kanske är just de här eh, bland annat... eller en av få tillfällen som man då har svårt eh, med, med, med Guds handlande. Mm. Så är det just det här att liksom, ett folk ska inta ett annat folk. Mm. Men då står det så här eh, i, eh, i femte Moseboken kapitel 12, vers 31. Att eh, du får inte tillbe Herren, din Gud, på det sättet. Så Gud har precis gett dem instruktioner. Att när det här händer då så ska ni inte ta över deras seder. Precis. Och tillbe Gud på, på det sättet. Mm. Så, så fortsätter han att i sin tillbedjan har dessa folk gjort avskyvärda saker mot Herren. Eh, saker som herren hatar. De har till och med bränt upp sina söner och döttrar som offer till sina gudar.
0: Alltså, de tog sitt eget barn?
1: De tar sina egna barn och så offrar de, det, de sina barn till gudarna. Jag tror, det, eh, nu tar jag bara något från, från minnet, men jag har berättat för mig att de har statyer på sina gudar som mm. de värmer upp. Och sen så, och, och de här gudarna, då håller armen ut, utsträckta. Och jag tror att det, de är gjorda av metall eller något, något i den stilen. Och så bränner de upp de här gudarna. Så att de är riktigt, riktigt heta som en ung Och så lägger de barnet i armen på den här avguden då. Friktas som hört. är liksom äh, het som, som mm. alltså glödande kol i princip. Mm. Och det är, den typen av, det är den typen av händelser där Gud ser att mina barn skadar mina andra barn. Mm. Alltså vi skadar varandra- och det gör ont i Guds hjärta. Mm. Eh, och, och, och det här är dilemman som vi kan inte sätta oss in i. Vi kan inte förstå dem. Och har man inte varit i det själv så kan man nog aldrig förstå hur, liksom den, den sitsen. Och jag tror även om man hade varit i den sitsen så har man fortfarande svårt att förstå allt liksom, som, som, som Gud får, 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 får se.
0: Mm, verkligen. Och det, vi vet inte de här motiven till varför... Gud liksom beådrar i den här situationen i stressfolka om ni ska ta över liksom det här landet. Eh, och det finns olika saker, han vill stoppa onskan. Gud vill ju, det är intressant faktiskt för vi kommer ju prata om det här om ja en ondskan och de bitarna där med att varför Gud bara ser på liksom när det händer grej, kan han inte bara komma in och bara stoppa mm. och just i den här situationen så kommer Gud in och kliver in här genom Israels folk och bara stoppa den här hemska ondskan och det är inte bara efter en vecka efter en dag utan det är efter flera hundra år Gud, 400, år, hade det 400 år har det pågått att Gud hela tiden ger varningar där han säger liksom, sluta upp med det där med folket bara fortsätter och fortsätter och fortsätter så där kan vi, vi verkligen prata om att som vi läste i bibelverserna där innan att Gud är inte sen med alltså att Gud väntar in mm. till att människan ska få möjlighet att få vända om liksom, från sina onda handlingar
1: exakt, så fortfarande det här är väldigt svårt att förstå så det här är inte någon, eh, någon försök att förklara det till 110% bara skapa lite mer förståelse mm. eh, än vad man kanske redan än vad man hade innan man lyssnade på det här avsnittet några saker som kan göra Mer förståelse det är till exempel det här med att Gud är faktiskt den som ger oss livet och Gud är också den som, som har begränsat vårt liv. Mm. Så när vi dör när vi är 80 eller 90 år gamla då är det Gud som har begränsat vårt liv eh, så, att, så att vi dog så att säga. Så den, den guden som, som skapade livet är också den guden som har begränsat livet. Eh, och en ytterligare annan sak det är att livet är inte sista stationen, Nej. det är inte slutet utan för dem som liksom tar emot förälskningen, och tar emot eh, liksom Guds gåva genom Jesus, eh, det är inte slutet för oss i gamla testamentet så kunde man ta del av det Jesus gjorde trots att han inte hade kommit än mm. genom att tro på den messias på det som, ska komma. På det som skulle komma mm. så det fanns vägar och så vidare och, och som sagt, vi förstår inte allt men det här är bara några få nycklar för att få dem, få så förstå det här och framförallt att Gud i gamla testamentet och i nyhetssamentet, det är samma person men förutsättningarna har
0: ja men förutsättningarna har verkligen förändrats. Och det ser vi ju med det nya förbundet. Det var därför Jesus kom där han infriade. Dels att vi alla människor kan få komma till Gud. På grund av honom han levde upp till Guds standard. När han hängde där på korset så sa han det är fullbordat. Och det är fullbordat i många olika aspekter. Det är fullbordat i att Jesus levde upp som jag sa till Guds standard. Det är fullbordat i att han tog vår synd på sig. Hela världen, mänsklighetens all synd och ondska. Var där på Jesus. Så Gud. På den tiden när Gud var vreda. Över synden. liksom I gamla testamentet så hanterade han det. På olika sätt. Här så ser man i det nya förbundet. Att all Guds vrede hälldes över på Jesus. För hela mänsklighetens synder. Så att nu blir ju. Förutsättningar. Och hur Gud förhåller sig till människan. På ett helt annat sätt. Det mm. behövs inga mer offer. Det behövs inga mer. Liksom. Ja, men inget mer blod som behöver bli utgjutet, liksom om man ska prata klarspråk.
1: Exakt, för Jesus blod blev utgjutet för, för våran skull. Och det Precis. är lite också av gamla testamentets funktion. Det är att förklara, för att vi ska verkligen förstå hur högt pris Jesus betalade. Alltså, all den vreda som Gud hade i gamla testamentet, det hade han också. Och det har han också i nya testamentet. Men allt det där har han hällt över Jesus. Och därför mm. så kommer Gud aldrig mer att... För det första, Gud kommer inte... Gud skickar inte sjukdomar och alla de här grejerna Nej. det kan man lyssna på i de förra avsnitten men hela Guds fred Gud över Jesus precis eh, som som du nämnde. En sista aspekt vi ska ta innan vi avslutar det är också den här aspekten att som sagt vi förstår inte allt som Gud gör och det kan vara så att Gud gör vissa saker gjorde vissa saker då för att Andra saker skulle kunna hända längre fram. Mm. Och det är det här till exempel. att Det kan vara så att om vissa saker som Jesus som Gud inte gjorde i gamla testamentet. Om han inte gjorde dem. Så skulle inte Jesus kunna komma i nya testamentet. Och mm. offra sig för våran skull. Är det det är den här, det kallas för fjärilseffekten om du har hört talas om den. Du vet att en, en fjäril kan liksom fladdra med sina vingar mm. i Kalifornien. Och, och så kan det orsaka en orkan. Någon helt annanstans på grund av en kedjereaktion av saker. Allt började med, med någonting. Om inte fjärilen hade eh, viftat med sina vingar så hade inte orkanen. Man kan läsa om det här på Wikipedia. Ja men det
0: är ju så. Det... Och det kan man ju läsa om i gamla testamentet. Israel hade väldigt unik liksom kallelse kan man säga. De var det här utvalda förbundsfolket som Gud hade en poäng med. Att utifrån den släktleden där så ska en messias komma. Och för att Guds räddning ska ske för hela mänskligheten, inte bara liksom att frälsningen ska vara för det judiska folket, utan för alla folk, så var Gud väldigt vaksam över att hans plan behövde bli fullbordat. Exactly. Att Jesus behövde komma utifrån det där. Precis. Så vi vet ju inte, alltså Israels uttåg Alla dessa grejer som hände Vi kan ju bara spekulera i Om det inte hände det här och där. Vad Tänk om Jesus aldrig hade kunnat komma ur eh, Ja men Maria Eller tänk om hon aldrig hade Ja men du vet, alla de, dessa saker
1: Exakt eh. Vi kan bara egentligen summera det hela Med att vi kan försöka förstå Men ja. vi kommer nog aldrig förstå fullt ut Och det är skönt att vi inte gör det eh, Men som sagt, det här kan vara en hjälp eh, på vägen
0: så nu har vi ju avrundat del tre i temat onska och vi har som sagt pratat om Gud i gamla testamentet är det samma som i nya testamentet och vi kom fram till ja det är så och gav lite förklaringar till varför vi tänker så också så jag hoppas att du blev berikad och fick lite aha förståelse eller upplevelser har du frågor funderingar skicka in dig självklart till hejatvoice.se men du får jättegärna skriva recensioner om du inte har gjort det än och framförallt dela, dela gärna det här av Snittet, för jag vet att det är så många där ute som funderar, man kanske har någon kompis som undrar kring det här och det är ändå en klassisk fråga när det pratas om liksom den kristna trobar med Gud i gamla testamentet verkar så det här är perfekt eh, första steg kanske att eh, introducera någon och, och lyssna på det här eh, så gör det jättegärna, eh, tack för att du lyssnar så återkommer vi nästa vecka varje men, ett nytt avsnitt
1: mm. ha det, gott, det, ha det bra. Bra. Hej.
0: hej